0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga. Beim Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Ich freue mich, dass du dabei bist und dir Zeit nimmst für diese Folge. Ein herzliches Willkommen und ich bin sehr gespannt, ob du in dieser Folge eher das Schnarchen der Katze neben mir hörst, denn ich habe mich, um einen Raum zu haben, in dem ich sprechen kann, gerade mit dir ins Schlafzimmer zurückgezogen. <lacht> es geht heute um das Thema der Gefühle und die Einladung an dich, auch nochmal zu spüren, wie gehst du mit deinen Gefühlen, mit deinen Emotionen, mit deinen fühlenden Bewegung wirklich auch um. Denn das, was ich über die ganzen Jahre, seitdem ich mich auf diesem spirituellen Weg, auf dem Weg von Achtsamkeit oder auch Bewusstsein bewege, ist für mich immer mehr und mehr deutlich geworden, dass Gefühle gefühlt werden wollen. Gefühle wollen erlebt werden, Gefühle wollen fühlen. Und es hört sich so easy an und das es hat manchmal einfach Wumms. Und vielleicht magst du gerade einen Moment innehalten, wo immer du unterwegs bist. In deinem Alltag, in deinem Tun, in deinen Bewegungen. Für einen Moment deine Füße erden und deinen Körper über dieses Fundament aufrichten. Und mal ganz genüsslich diese Arme mit der Einatmung über die Seite nach oben Richtung Decke, Richtung Himmelszelt öffnen, die Handflächen sich berühren lassen und die Hände dann liebevoll mit der Ausatmung auf Dein Herz legen. Und dann dort ankommen, in diesem Bereich des Körpers, der stellvertretend ist, für das Fühlen, für die Gefühle. Und wenn Du diesen Podcast verfolgst oder schon mal das ein oder andere Mal mit mir auf der Matte warst, dann weißt Du, aus der traditionell chinesischen Medizin heißt es, jedes Gefühl ist neutral, jedes Gefühl ist willkommen. Und es ist ganz leicht gesprochen, ganz leicht geschrieben <lacht> und echt mal gar nicht so leicht akzeptiert, inhaliert, integriert weil da die ganze Bandbreite dann von Gefühlen da ist. Und warum ich vielleicht dieses Thema gerade aufgreife, ich durfte in den letzten Tagen einmal mehr wirklich auch spüren, was es heißt, egal wie sehr man sich vorbereitet mental, egal wie sehr der Kopf schon mal die Situation durchdenkt, die auf einen zukommt. Und vielleicht hast du auch so Momente, ja, vielleicht hast du so Momente, wie es wäre, wenn du den Job kündigst, wie es wäre, wenn dein liebster Begleiter vielleicht eben auch den letzten Atemzug nimmt, ein wundervolles Familienmitglied oder irgendetwas dazwischen. Und das ist etwas, das spürst du, das können wir denken und auch über diesen Moment dann der Gedanken entsteht in dir auch ein Spüren, absolut. Doch wenn es dann eintrifft, wenn dieser Moment dann wirklich da ist, wenn es dann nicht mehr nur eine Option ist, ein, was wäre wenn, was würde sein, sondern es dich trifft, es persönlich wird, es sich mit dir identifiziert dann seid ihr sicher, egal wie sehr du vorher darüber nachgedacht hast und wie viel Grübelschleifen du dazugebracht hast, deshalb, so what, kannst du dir auch eigentlich echt mal voll vergessen. Das hat einen anderen Wumms, das hat eine andere Wirkung und du kannst das nicht schon vorverdauen oder vordenken und fühlen, das kommt dann, Punkt. Und das war für mich nochmal spürbar diese Woche, als meine Oma, die mit 96 Einfach mehr und mehr tüttelig wurde, mehr und mehr auch in Richtung Demenz gegangen, ist angemeldet, ist auf den verschiedenen Plätzen der Altenheime und unser Wunsch ganz groß darin bestand, dass wenn wenn dieser Moment kommt, wo wir eben sie nicht mehr guten Gewissens zu Hause lassen können, wo sie selbst eben auch sich nicht mehr mit sich selber in der Wohnung wohlfühlt, dass wir handeln und dass am besten, am liebsten ein Platz frei ist in diesem Dörfchen, wo sie seit Jahrzehnten lebt, wo sie groß geworden ist, wo sie einfach alles kennt und wo sie, wenn sie hier in ihrem Zuhause auf die eine Seite der Kirche blickt, jetzt in ihrem neuen Zuhause dann von der anderen Seite drauf schauen kann. Und es kam heute die Polter und doch irgendwo geplant, als uns der Anruf des Altenheims ja, erreichte, um mitzuteilen, dass doch bitte innerhalb der nächsten zwei Tage ein Platz frei wäre und wenn dieser Platz von meiner Oma besetzt werden soll, sie bestmöglich noch innerhalb der kommenden zwei Tage erstmal nur mit einem kleinen Köfferchen, um dann mit und mit alles zu organisieren, einziehen soll. Und dann war es da. Und es war so dieses Konglomerat von, oh wow, in diesen Zeiten okay, Corona und, und was wird dann, wenn diese Pandemie mehr, mehr Kraft wieder bekommt? Wie steht es dann um das Hausrecht, während das Recht der Bewohner und das Recht der Angehörigen? Eine andere tiefe Stimme in mir, die Stimme der Vernunft. Du hast gesehen, wie sehr sie abbaut. Du hast gesehen, dass es wichtig ist. Seine ganz ruhige Stimme an meiner Seite, fast schon so, wie so ein innerer Richter, wie so ein innerer Rechtsanwalt. Das wird gut sein. Und dann diese Stimme, ja, die einfach so fühlt, so als Enkeltochter. Und, oh, das ist doch meine Oma. Und ich habe ihr doch so sehr gewünscht, dass sie einfach irgendwann in dieser Wohnung tot umfällt weil das doch so sehr ihr Wunsch ist. Und was hätte ich mir diesen Moment dann, mit diesem stolzen Alter irgendwann für sie herbeigesehnt? Und das hat dann, wie du vielleicht auch hörst, gerade die Einladung eher in mir wieder, dass die Augen feucht werden und die Trauer sich zeigen darf. Und ich habe für ein paar Momente all das zugelassen, all diese verschiedenen Stimmen, das Herz, das Bauchgefühl, der Verstand. Und dann weiß ich, dass aber auch für dieses Familiensystem es dann manchmal wichtig ist, pragmatisch zu sein, mehr in Form statt ins Gefühl für den Moment zu gehen, um erstmal auch die Tage zu wuppen. Ja, wie so eine Beerdigung manchmal in diesem wirklich Wegfließen, die Kraft hat, Strukturen zu geben, Halt zu geben, funktionieren zu müssen. Und danach so dieser Einbruch kommt. Bei mir war es immer wieder so diese Wellen von Yin und Yang, dieses mich fluten und dann wieder in die Form gehen. Und an diesen zwei Tagen, die jetzt hinter mir liegen, wo meine Oma eingezogen ist, gab es ganz viele Momente, wo ich das Gefühl hatte, oh, mein Herz bricht. Und ganz viele Momente von, oh, es ist so gut. Andere Momente auch der Angst und das, wir müssen das noch klären und der Unsicherheiten. Und jetzt, wo ich mit etwas Abstand stehe, wo dieses Young mich gerade nicht so sehr fordert, in das Tun gehen zu müssen, auch in das Koordinieren, Funktionieren, Mitdenken, Mitplanen, Organisieren, erlaube ich mir, dass alle Gefühle gefühlt werden dürfen, dass die Gefühle kommen dürfen. Und das hat manchmal so dieses innere Bild gerade von so einem Job als Türsteher, Manchmal ja, kommt so dieses eine Gefühl an meine innere Tür und klopft, hey, hey, liebe ich wäre die Trauer. Ich wäre die Trauer, die dich lehrt zu spüren, zu fühlen. Ein bisschen schwerer auch auf den Schultern hat, die ein großes Gepäck an Tränenflüssigkeit mitbringt die aber danach auf jeden Fall Deinen Kiefer entspannt, Dich etwas erschöpfter sein lässt, doch nach jeder einzelnen Träne auch wieder Deinen Blick klärt. Und gerade ist dieser innere Tür steher wirklich liebevoll und weich und sagt, jedes Gefühl darf gerade anklopfen und gefühlt werden, jedes Gefühl darf hinein. Also fühl Dich eingeladen, tritt ein, finde Deinen Platz, Sei willkommen. Und da klopfte auch so diese tiefe Dankbarkeit an die Tür, die Dankbarkeit der verschiedensten Erinnerungen, an die Momente, wo auch noch mein Opa da war, der jetzt auch schon über 20 Jahre tot ist. Die Momente, die ich gestern spüren durfte, als ich aus dem Altenheim auf den Friedhof blicken durfte und das Grab meines Opas dort, spinzen konnte und die Aussage von meiner Oma dann dazu, boah, ich habe dem Heinz doch schon so oft gesagt, dass er mich jetzt endlich mal holen soll, macht da aber nicht und das hatte sowas von oh und zugleich auch was ganz Liebevolles, was fast schon humoristisch ist. Und so darf die Dankbarkeit und diese vielen, vielen Erinnerungen, die auch gerade nochmal entstehen, wenn man sich entscheiden muss, was nimmt man alles mit, wenn jemand nach 67 Jahren in einer Wohnung plötzlich umzieht. Und wie betrachte ich eben auch diesen Platz, ja, dieses Heim? Ist das für mich eine Entlastung, für meine Mama eine Entlastung? Ist es auch für meine Oma wieder ein sich wohlfühlen dürfen? Und im Kontakt sein, denn ihr Freundeskreis ist mit 96 sehr stark geschrumpft, sie hat so viele überlebt. Nicht auch hier und da wieder ein ganz großes Geschenk, mit den Menschen zu sein und in Verbindung zu gehen. Und so mag ich dieses gar nicht mal nur auf dieses Setting jetzt, was mich privat betrifft, zu so beziehen, doch auch mal für dich zu spüren, wann wird so dein innerer Türsteher aktiv? Und in den letzten Tagen, da war mir klar, dass dieses, wie jetzt diese Trauer und dieses auch Verdauen noch gar nicht in dieser Größe durch mich durchdurfte. Es ist immer nur mal so ein Windhauch von denen durch die Tür gezogen, aber der innere Türsteher hat sehr klar noch dafür gesorgt, noch bist du nicht dran, noch müssen wir ein bisschen halten, noch brauchen wir ein bisschen Rückgrat für diese Familie, noch darfst, du musst, du willst, du sollst, du funktionieren. Und auch diese Momente, manchmal gibt es so Momente im Leben, wo dann der innere Türsteher aber nicht mehr bereit ist, die Tür, wenn diese Trauer, wenn diese Gefühle, die wir vielleicht nicht so gerne haben, wieder anklopfen, dass der nicht bereit ist, die durchzulassen. Und was würde passieren, wenn ich eben ein Gefühl, was da gerade hinein will, Gar nicht mehr in den nächsten Tagen und Wochen zulasse ich, würde eine Schicht, eine Kraft dazwischenstellen zwischen diesem Türsteher und dem Gefühl, eine Kraft des Verdrängens. Und das Verdrängen ist etwas, was so nicht zulassen will, starr ist, ekelig macht ganz viel Energie oft braucht, ganz viel Kontrolle braucht, um diesen, du kommst hier nicht rein, du kommst hier noch nicht mal an den Punkt, wo ich dich wahrnehmen darf. ja, Ganz viel Kontrolle über dich, über deine Gedanken, über deine Gefühle, über deinen Körper schafft. Und das ist eine Instanz, die du kultivieren kannst, die dich dann mehr und mehr, nicht nur distanziert von allen anderen, von Deinen Liebsten, sondern ganz besonders Dich distanziert vor Dir selbst und vor dem Lebendigsein, denn das, was es bedeutet zu fühlen, bedeutet lebendig zu sein. Das heißt, der Atem darf wieder fließen, über den fließenden Atem wird das Herz nicht nur mit der Notversorgung von Sauerstoff befüllt, sondern mit allem, was es heißt zu fühlen und zu spüren. Und wenn wir spirituelle Wesen sind in diesem Körper, dann geht es darum, jedes einzelne Gefühl, was diese Welt entfalten kann, was das Leben in sich trägt, in der Ausprägung, die ich in diesem Körper machen darf, zu fühlen. Und meine Filter, meine Prägungen machen es dann zu etwas von, oh, dich möchte ich gern künftig lieber draußen sehen. Und hey, du bist die ganze Zeit echt mal gerne bei mir, ich klebe dich fest und dann noch so ein paar Schwingungen von neutral. Aber lass mal diese Prägungen los und erlaube dir wieder fühlig zu werden. Erlaube dir wieder in den Kontakt von Gedanken, von Gefühlen, von Körper, von Haut, von Spüren zu gehen. Und so greif nochmal an dein Herz, beherzt an dieses Herz und mach dich vertraut mit dem, wie es schlägt. Und vielleicht magst du ihm ein paar Momente schenken, ein paar Momente zulächeln und dir und euch diese Erlaubnis geben, diese Instanz, die da vielleicht sich zwischen den Gefühlen und dem eigenen inneren Türsteher gestellt hat, immer liebevoll in den Arm zu nehmen, dass sie bis hierhin so kraftvoll, mächtig und beschützend für dich war und sein durfte, dass es wesentlich war, um dich vielleicht auch ein Stück weit mit Distanz im Leben zu halten, vor der Angst, weggeschwemmt zu werden von der Flut der Tränen oder entflammt zu werden von der geballten Wut in dir, von dem Hass, von dem inneren Krieg oder den Kämpfen, oder von jedem einzelnen Gefühl, was dir jetzt begegnet, Schuld oder Scham oder. Und dass du vielleicht dir erlaubst, über diese Berührung, über dieses in Kontakt gehen, über dein auch erkennen und dich so sein lassen, sein dürfen. Zu spüren, dass dieser schützende Bereich, dass diese so stark kontrollierende Instanz, die vielleicht über Verspannung oder Migräne, über Schulternacken-Themen oder abgemalte Zähne dank verfesteten Kiefer sich ausdrücken wollen, dass diese Instanz ein bisschen nachgiebiger werden darf. Das heißt nicht, dass sie ganz ihren Platz räumen braucht. Doch dass vielleicht so ein bisschen mehr Spalt entsteht, auch mal zu schauen, welche Gefühle würden denn da alle sein wollen. Und dass du wieder freier wirst in deiner Wahl zu entscheiden, wen lasse ich rein. Ja, du machst die Spielregeln. Das ist nicht irgendein Hausrecht, was dir aufgestülpt wird. Und so waren die letzten Tage für mich sehr bewegend. Und vielleicht hast du auch gemerkt, dass es hier und da etwas ruhiger bei mir war. Um zu verdauen, um mit mir zu sein um mit dieser Familie zu sein und mit jedem Gefühl, was auch in dem Spiegel der anderen, denn auch die haben ihre Themen und Gefühle eben auch nochmal mich triggert oder trifft. Und so sind wir gerade mittendrin in einem wichtigen Schritt für uns alle, für diese Herkunftsfamilie, diese drei Frauen, die wir sind, Oma, Mama und ich, um gemeinsam eben auch ja, zu spüren, wie wir all das jetzt verdauen, akzeptieren, annehmen und gestalten. Ohne, ohne darin zu distanzieren, ohne darin zu scheitern, ohne darin einfach nur die letzte Station zu sehen. Und zwar nimm dich gerne einmal in den Arm mit all den Facetten, mit diesem wundervollen inneren Türsteher, deiner Türsteherin, mit jedem Gefühl und mit dieser Instanz, die sich vielleicht wirklich gut dazwischen gemogelt hat. Manchmal in so einem Tarnumhang der Unsichtbarkeit, wie so bei Harry Potter. Und um dann doch entlarvt zu werden, wenn es darunter mal ordentlich klirrt und scheppert. Fühl dich umarmt und gehalten. Und erinnere Dich, Gefühle sind zum Fühlen da. Namaste. Sei verliebt, bleib verliebt in Yoga. Und wenn Du spürst, dass vielleicht das Thema Trauer ganz stark auch mit Dir resoniert, mag ich einen kurzen Teaser der Werbung machen. Und vielleicht schaltest Du jetzt schon aus, wenn Du sagst, da habe ich keine Lust drauf. Doch ich werde im September zur Mentalzeit einen dreiteiligen Workshop zum Thema Trauer anbieten, dem Umgang der Trauer, und mit dir teilen, wie ich mit diesem Gefühl durch meine Erfahrungen auf der Palliativstation, der Begleitung von Fehlgeburten, stillen Geburten, Totgeburten, die Familien eben begleiten, betreuen durfte, und aus meinen ganz eigenen Erfahrungen mit diesem Gefühl der Trauer denn man hatte mich damals als kleines Mädchen schon mit diesem Gefühl sehr stark assoziiert, manchmal sogar auch stigmatisiert, denn im Freundeskreis, im Bekanntenkreis meiner Familie war ich nicht nur als Andrea bekannt, sondern als das Mädchen mit den traurigen Augen. Und so habe ich die Trauer dieser Familie eben auch in mir transformieren dürfen und all die Ausprägungen, die sie in diesen beiden Herkunftsfamilien hatte um wieder lebendig zu werden. Ich danke dir, wenn du dir die Zeit genommen hast, bis hierhin zu lauschen. Mhm.